0: Vemos antes do futebol. O sou o Lucas e está começando mais um podcast do futebol Papa Chibé E nesse episódio vamos falar sobre a rodada né, dos campeonatos é, nacionais no campeonato brasileiro né, da, da, da Série A até a Série D. Vamos falar também dos jogos dos jogos envolvendo os clubes paraenses na, nessas competições no campeonato brasileiro. E vamos falar sobre a rodada aqui de que tudo aconteceu né, na rodada, que tudo rolou aí é, no último fim de semana sobre o Campeonato Brasileiro. E vamos falar sobre esses jogos aqui nesse podcast, nesse episódio. É, antes de começar, você já sabe muito bem, para quem acompanha aqui o, o Futebol Compartilher, é, curte lá a página no Facebook, curte e compartilha lá é, as postagens lá no podcast. São poucas postagens, mas... É, são, são bem é, interessantes e também o podcast também, né, no, no futebol pra parte beta, aqui, né no, no, nos episódios é, no podcast, confira lá os episódios aliás, no Facebook tem um link lá é, para você clicar é, você vai já entrar na página no ancor já entra na página no Anchor e clica lá no, no, no Play e houve lá os podcasts lá, os episódios lá do futebol, a parte B. Então vamos começar aí o podcast falando sobre a rodada aí dos campeonatos aí brasileiros, aí, o campeonato brasileiro das séries A e também das séries, das séries B, C e D. começar a falar aqui, é, a gente sempre começa a falar de Remy Paysandu e hoje vamos inverter tudo né, vamos começar a falar das séries é, de baixo para cima né, então vou começar a falar, é, vou começar a falar sobre a série D do campeonato é, brasileiro, vamos falar dos times do interior e depois a gente fala de Remo Paissador na, na série C e o Remo na série B. Então é, começamos aí a falar de série D e falar do Castanhal. O Castanhal aí conseguiu aí um, um, um empate, arrancou um empate contra a equipe do Grêmio Atlético Sampaio, ou o Grêmio Sampaio, né? O Gás, né? Que tá é, o nome né? do, do time Gás, que as iniciais dele é Grêmio Atlético. Sampaio e o time é, do, do Castanhal empatou aí em 2x2 dois dois contra o Grêmio Sampaio. E o um empate é que garantiu aí o, o, o Castanhal, né? Na, 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 per, é, garanti, continuou né, na liderança, permaneceu na liderança o, o Castanhal né, com o um, um empate contra a equipe é, do Grêmio Sampaio. É, o Castanhal que iria perder a liderança, né? o Castanhal estava perdendo e o time do Castanhal conseguiu aí o um, um, um empate aí, uh, conseguiu arrancar o um empate e esse resultado manteve aí o time castanhalense na, na liderança né, do, do campeonato, do, do grupo A1 no campeonato brasileiro da quarta divisão. É, e o, o Castanhal aí que é, como já falei, fez um, um, um bom resultado né, contra a equipe é, do Grêmio é, do Grêmio Sampaio. É, Pecel e Giovanni marcaram é, para a equipe é, do time do Japim, né, do time é, do, do Castanhal, do time Auri Negro. E aí o, o Grêmio Sampaio abriu o placar e aí levou a virada do, do Castanhal, mas aí o, o time é, do. É, do Grêmio Sampaio empatou o jogo e marcou o primeiro ponto né, na série dele o, o, esse time aí é, não tinha pontuado não tinha nenhum ponto zerado a pontuação do time do Grêmio Atlético Sampaio é, e o, o Castanhal aí que arrancou esse, esse resultado de empate é, e os gols do time do, do Grêmio é, Sampaio foram marcados pelo Branco e pelo Alexandre Pinho é, e aí o PSL, como eu já falei o PSL e o Giovani marcaram aí pro, pro Castanhal é, aí o, o jogo é, a, a partida do Castanhal é, o, o primeiro tempo foi um, 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 um em, talvez aí o poderia ser uma partida até um, um pouco movimentada né? o Castanhal dominou né, as ações né, com a bola no pé e aí logo no primeiro minuto o, o Caio cobrou o escanteio é, e o Alexandre Pinho, né, logo no primeiro minuto, abriu o placar para né, o time do, do, do Cassio. É, e aí o, o primeiro gol do, do, do time do, do game Atlético Sampaio é, não desanimou a equipe Castanhalense, né, porque mesmo assim é, ficou aí com a bola no pé, ficou com 63% de posse de, de bola, ficou muito tempo com a bola no pé. E aí ele procurou os espaços, é, teve aí é, apostou nas trocas de passe e pé em pé chegou o empate com o gol do, do Pecel. Né? E limpou o Léo Rosa, o Bebeto. É, e aí mandou um chutaço no ângulo e empatou a partida pro time castanhalense 1 a 1 Aí na segunda etapa começou é, a todo vapor, né? Foi a todo, foi, foi a todo vapor o início do segundo tempo. Aí, os times criaram aí a, as oportunidades aí para as duas equipes. Fizeram mudanças aí para construção aí é, de mais gols. O Castelão colocou o Alexandre que colocou que fez, que cobrou a falta, né? Para a cabeçada do Pecel virar o jogo. E aí o time do Grêmio Sampaio, o, o Eduardo Magrão é, e foi substituído pelo branco. branco é aquele branco, né? Esse que jogou no, no Remo, jogou no Holanda, time amazonense, né? e é um jogador bem conhecido aqui no futebol paraense. É, e apareceu aí é, em boa posição para cabecear né, o cruzamento pela Rosa para balançar a gente. E aí dois gols de bola aérea e aí o árbitro, é, Marcelo Ramos da Costa, é, deu muito trabalho aí para os dois times aí, porque ele marcou cinco cartões amarelos e dois deles é, chamaram um pouco a atenção, né? Porque o, o, o amarelo foi para o Capanema, Ricardo Capanema e o branco, por discutir aí no banco de reservas. E aí depois do final do jogo já teve uma confusão aí das duas equipes. É, que na saída né, pro Cristiano, já teve uma, uma confusãozinha. Uma, uma briga bem, é, bem forte aí. Uma briga bem. É, uma discussão aí é, esquisita, né? Os animes ficaram bem à flor da pele. O próximo jogo do, do Castanhal. É, o, lembrando que a classificação o Castanhal continua líder com oito pontos e o Grêmio Sampaio né o Cas é, assumiu a sétima posição está na vice tá na, na penúltima colocação do, do grupo A1 é, com apenas um ponto né então aí o Castanhal aí é, conseguiu aí o um, um resultado aí até interessante apesar né, da, da vitória né é, poderia ter sido maior a vitória Poderia ter disparado Ficado com 10 pontos e liderado a competição Mas não aconteceu, não aconteceu O próximo jogo do Castanhal Vai ser no dia 3 de julho Sábado contra Ipiranga Às 3 da tarde O jogo vai ser no Modelão. Então o Castanhal é conseguiu um empate bem interessante aí Na Série D é, Contra a equipe do Gas Ou Grêmio Atlético Sampaio Além do Castanhal, o Paragominas é, jogou é, nesse fim de semana aí pela quarta divisão. E assim como o Castanhal, é, o Paragominas também patou em 2x2, dessa vez foi contra o Motoclube, né? um, um time já conhecido aqui no futebol paraense, né? o time, né? o rival do, do, do Sapaio Correia. E o Paragominas empatou com o Moto Clube em 2x2. Também. O jogo é, é, empatado aí. Terminou empatado a, a partida é, do, do Paragominas contra o Moto Clube. E o jogo terminou 2x2. É, e Os gols da partida foram marcados pelo é, Márcio Diogo, no final do primeiro tempo. E o Ted Love aos 14 minutos da segunda etapa. E o Paragominas marcou o Vanderlan, zagueiro aos 8 minutos, e o Paulo Rangel, hein? Paulo Rangel, que artilheiro pela Tuna, poderia estar tá, tá jogando aí no Remo, no Paysandu. Quer dizer, no Paysandu ele não jogou bem, não jogou bem. E aí o, o, o Paulo Rangel marcou, né, pro Paragominas aos 39 minutos, né, do segundo, segundo tempo. E aí o empate, o com, com esse empate o o clube é, está em quarto colocado do, do grupo A2 com 5 cinco, cinco pontos e o jacaré permanece na terceira, posi na terceira posição também com 5 pontos. Próxima rodada, o Motoclube é, vai encarar aí o Imperatriz no Epifânio, né e o Paragominas vai ter aí o Juventude Samas no próximo sábado no Pinheirão às 15h30. E até vou falar aqui é, da, da série D, a fase de grupos é, reúne aí é, 64 é, times é, e divididos de uma forma bem regional. Né? São oito grupos com oito equipes, é, jogam um turno e retorno, os quatro melhores se classificam para a próxima fase. Aí os profundos vão ser de, de volta até a final. É, e aí os quatro times que, que chegarem às semifinais já ganham acesso para a série C de, do ano que vem, ano que vem. É, e o jogo né, do Moto Clube do, 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 é, do Pragominas, é, o Márcio Diogo é, fez um, um gol bonito né, do, do time é, do, do Moto Clube, marcou né, um golaço aí eu destaco muito o futebol dele, né, o, o, esse Márcio de né, eu não acompanho tanto, assim, o, o, o futebol dele, né, eu, mas acompanho muito o futebol é, daqui, é, e, e esse empate, né, do, do, do Paragominas, é, foi, a coisa, foi a mesma coisa do, do Castanhal, né, o Paragominas se manteve aí no, no G4, o Castanhal é líder, né, né da, da, da Série D, é, e aí o, o jogo, falando da, da, da partida aqui, foi um jogo bem movimentado, né? Jogo bem, bem, bem é, disputado, movimentado. É, e, o, e o Ted Love marcou um, um golaço né, pro, pro time do, do Motoclube. E selou o resultado com o gol do, do Paulo Rangel, né? E aí o resultado, como eu já falei, né? Os times aí, o... o Paragominas aí é o terceiro, o clube é o quarto empatado com cinco pontos. E o próximo jogo do, do Paragominas, como eu já falei, vai encarar o Juventude do Maranhão em São Mateus e o clube enfrenta a Imperatriz em São Luís. Então vamos falar da classificação né, da, do grupo A1. E na classificação, o grupo está bem embolado. O Castanhal é o líder né, do grupo A1 com oito pontos. Empatado também o São Raimundo de Roraima, com oito também. O Castanhauri ganha do, do São Raimundo. Dois critérios de desempate. É, o Ipiranga tem sete. Empatados com seis pontos. Em quarto Penarol, Penha, Penarol. Em quinto, Galvez e o sexto faz-clube. E apenas um ponto. Em sétimo, o, Gal, o Grêmio o Sampaio, e o, Sampaio. E o oitavo, o Atlético Acreano. Então, foi esse aí a... A classificação né, do, 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 do grupo, né, do, do Castanhal. E agora vamos falar do grupo A2 também, que está envolvido o Paragominas. É, no grupo A2, o Guarani de Sobral é o líder do grupo A2, com 9 pontos. O 4 de julho é o segundo colocado, com 8 pontos. Aí, a partir do 4 de julho, tem aí é, cinco times aqui. é 5 times... Olha só, né? Impressionante. Cinco times que estão com cinco pontos. O Paragominas é o terceiro... Aí vem. Com cinco pontos. Paragominas, Motoclube em... Paragominas, Paragominas em terceiro, Motoclube em quarto. Tocantinópolis em quinto. Imperatriz em sexto. Juventude Samas em sétimo. Juventude do Maranhão. E na última posição, Paragominas... O... Paragominas é o Palmas... Do time tocantinense, né? o Palmas está zerado, não tem nenhum ponto. Então essa foi a classificação aí é, dos times é, paraenses aqui envolvidos aqui, os times paraenses envolvidos aqui na quarta divisão. É, a gente começou a falar aqui do, do campeonato é, brasileiro da brasileiro quarta divisão, para começar com os times do interior, é, com os times do interior paraense. E agora vamos falar dos times daqui, da capital de Remo e Paysandu. lista branca, outra lista azul Essas são as cores do Papão da Cruz Sobre os times é, da capital paraense Vamos começar primeiro com o Paysandu Como eu já falei na ordem de divisão é, de baixo, de baixo para cima Na ordem de, de série, né? falamos de série D E agora vamos falar da série C E o Paysandu mais uma vez aí é, desencantou na, na, no Campeonato Brasileiro e venceu aí a equipe do Floresta, time do interior cearense, e o Paysandu venceu o Floresta por 2 a 0. E com o resultado é, da, da vitória do, do, do Paysandu contra o Floresta, o Paysandu é, o o, o conseguiu aí, a, a entrar no G4, né? ele, ele está no G4 da, da Série C e a vitória mais foi, foi a vitória né de 2 a 0 foi mais foi mais é, construída no segundo tempo no segundo tempo é, os gols da partida foram marcados pelo Diego Matos é, lá pro quase 30 minutos do jogo o gol foi aos 29 minutos do segundo tempo e aos 41 o Denilson. Denilson aí zagueiro volante é, fez aí o, 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 o segundo gol né, Que definiu aí a, a vitória bicolor diante do time cearense Passando 2x0 em cima do Floresta E entrou aí no G4 é, da, da Série C né, do Campeonato Brasileiro é, E aí o jogo, como eu já falei, foi é, no interior do, do, do Ceará é, o primeiro tempo, falando sobre o jogo, o primeiro tempo foi bem assim, é, bem fraco, pouco inspirado, é, porém o, o time do, do Verdão né, do Verdão Cearense, bem mais perto do gol, e o passador ele cresceu é, na partida após a expulsão aí é, do, do Alisson, na, no segundo tempo, na segunda parte né, do, do, da partida. E aí, com a mais, o, o Paysandu foi bem superior e marcou o gol com o Diego Matos, que contou com uma falha bem bizarra do, do Douglas Dias, e também o Denilson, né, o jogador polivalente, joga de volante, de até de, volante de zagueiro. Né. E aí o resultado, o Paysandu entrou, como já falei, no G4 da competição. E o Paysandu, com esse resultado, chega a 8 pontos, é, pulou aí quatro posições e alcançou a quarta posição do grupo A, que é como já como é, já havia dito falado sobre a série D, na série C também é, os quatro melhores se, se classificam né, os quatro melhores dos dois grupos se classificam para a segunda fase, é, vai ser o mesmo regulamento da temporada passada, que é o regulamento de dois quadrangulares né, os dois melhores de cada grupo se, que garantem o um acesso para para a segunda divisão, é, e aí o Floresta continua, com, segue com 5 pontos na oitava posição, bem pertinho aí da zona é, do, do rebaixamento, então aí o Paixão, com esse resultado, conseguiu entrar aí, é, acho que pela primeira vez se não me engano, pela primeira vez ele entra na zona de classificação aí, é, para a segunda fase, próximo jogo é, o parceiro vai encarar o, no sábado o Santa Cruz é, no Arruda. Jogo complicado porque o Santa Cruz está numa, numa crise assim inacreditável está em último colocado na, na Série C. Nós vamos falar aqui é, da, da classificação daqui a pouco. Mas o Santa Cruz está numa situação é, bem complicada aí na, na terceira divisão o time do, do Santa Cruz. É, e o, o Paysandu vai encarar esse time na próxima, é, na próxima rodada né, do Campeonato Brasileiro da Série C E o Floresta, é, o, o, o Floresta a próxima partida é, do, do, do Floresta vai enfrentar o Autos é, em Teresina O jogo vai ser às 16 horas O jogo do Paysandu é, contra o Santa Cruz vai ser no sábado é, às 19 horas o jogo vai ser no é Sobre a partida, o Fortaleza, o Fortaleza já, o Floresta começou a sua partida bem melhor que o Paysandu. É, e poderia ter aberto o placar com o desvio do, do Perema, que a bola parou na trave, na cobrança de falta do, do, do Tony, onde a bola tocou o travessão. E aí depois o jogo só ficou ali é, sem grandes oportunidades. O do pecaba ali pela falta de, de criatividade no meio-campo, que não é novidade, né, já há muito tempo o já sofre disso, formado por jogadores de marcação. E aí o, o, os alas, os laterais o, e o ataque, né, o, os jogadores de lado e o centroavante, não ajudavam. Né? E aí o, o, o time do Floresta diminuiu o ritmo, tinha a bola, mas não conseguiu criar. Na segunda etapa, as emoções ficaram mais, é guardaram, guardaram né, as emoções, né, os gols para o segundo tempo. E O Paesano voltou mais organizado, né, trocou, trocou, trocava passes e aí e velocidade e passou a pressionar o time cearense no campo de defesa. E aí o, as coisas ficaram bem melhores para o quando o Alisson Mira ele levantou o braço, o rosto do Bruno Paulista e foi expulso. E aí depois o Paesano cresceu mais, tomou, tomou conta da partida. Perdeu uma chance clara com o Nicolas, ele ainda teve uma ainda teve uma penalidade não marcada, mas abriu o placar aos 28 minutos com o Diego Matos. É, o Diego Matos arriscou de longe, o Douglas Dias foi para a defesa e aí rebateu a bola, né? ele fez uma defesa bem esquisita e defendeu para o fundo do gol. Né? Ou seja, o, o Diego Matos abriu o placar e aos 40 minutos o Luan, o Luan recente contratado Levantou a bola na área e o Deniso de cabeça escorou. E aí ampliou para o Paysandu, ampliou para o time Bicolor, 2 a 0 E aí o time do Floresta foi para foi pressão aí. E aí abusou dos cruzamentos e aí uma delas a bola desviou para uma boa defesa do goleiro. Vitor Souza, o Paysandu, venceu, vencendo aí o Fortaleza. Fortaleza, o Floresta, meu, tá na minha cabeça Fortaleza. Venceu o Floresta por 2x0. É, só para falar aqui sobre a vitória de novo os protestos da torcida é, pra, é, deram certo de novo, mas dessa vez é, de uma maneira bem é, ridícula né? aqueles protestos que, que eles vieram o passador é, tava no aeroporto de, Be de Belém é, embarcando já para Ceará, os torcedores aí hostilizaram é, os jogadores, assim a, foi, foi uma coisa ridícula é o seguinte, se o cara quer protestar, protesta de uma maneira pacífica, de uma maneira organizada, não enfiar o dedo na cara, não ficar batendo em jogador, os caras ficaram batendo no Nicolas, assim, uma, uma coisa assim ridícula, o cara não tá jogando bem, é, são 14, 15 jogos sem marcar. Né? Mas a culpa não é só dele pelo, pelo momento né? o ruim do Paysandu quando estava nesse momento ruim, quando empatou é, aqui em Belém, né? quando o Paysandu não ganhou do, do Volta Redonda. Então, assim, é, é lamentável e, e, sinceramente, é ridículo. Para mim, se, quer, se o cara quer protestar, protesta de uma maneira pacífica, de uma maneira educada é isso que eu, que, eu, que eu tinha que falar sobre esses protestos uma opinião mais curta sobre isso Para mim deveria de, é, protestar de uma maneira pacífica e, e, e de uma maneira mais segura e não xingando, metendo tudo na cara pra mim acho ridículo mas o parceiro venceu aí o Fortaleza e entra no G4 do grupo, é, do, do grupo A da, da Série C do Campeonato é, do Campeonato Brasileiro e vamos falar da classificação é, do campeonato é, brasileiro da terceira divisão é, no grupo A, o Manaus ele lidera né, o grupo A com 9 pontos, a Empatados em segundo Volta Redor com 8, o Botafogo, é, Botafogo e o Pai em quarto colocado, com 7 pontos, 5 alto, sexto ferroviário. Com 6 pontos, o Tombense empatados com 5 pontos, Floresta 8, oitavo, Jacuipense e nono, já na zona do rebaixamento. E na última posição, o Santa Cruz com 3 pontos, o único time que ainda não ganhou na Série C. E vai encarar o Paysandu, o próximo jogo aí do time Bicolô, na terceira divisão do campeonato brasileiro. Azulino somos nós que o nosso dever. Da série C vamos para a série B. É, o, o o clube do Remo aí, que jogou aí é, na rodada da, da série B, dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, enfrentou o Náutico e arrancou um empate, né, Um resultado interessante, arrancou um empate contra o líder é, da série B. O jogo terminou 1 um a 1 um. Né, para as duas equipes é, um a um aí para as duas equipes né, ninguém ganhou o né, jogo terminou empatado e o resultado deixou o Remo ainda numa situação bem perigosa na, no, no campeonato brasileiro o Remo está numa situação bem difícil aí para tentar aí, é, escapar da zona né. é, apesar do, do, do empate mesmo assim não, não conseguiu aí é, é, digamos assim é, afastar-se da zona é, do, do rebaixamento e o resultado do Náutico continua invicto na, na Série B aliás, o, o, o gol do Náutico foi com o erro da arbitragem. nós vamos falar isso aqui quando é, falar sobre o gol de empate do Náutico é, e o Remo é, e o Náutico segue invicto e o Remo continua é, brigando aí, lutando aí contra o rebaixamento aí tentando pelo menos se afastar, né, dessa zona perigosa. É, o time do Remo vencia com o gol do Felipe de Adós até os 42 minutos do segundo tempo, é, quando o Paiva, em posição de impedimento, empatou o jogo para o Tibu. Lembrando que a Série B não tem um VAR, né? então não tem aí um o rapido de vídeo é, E foi uma partida bem é, emocionante né, no, nos aflitos, é, e falando sobre os melhores momentos do jogo é, que, que obviamente o um empate do, do Náutico saiu por conta né, do, do detalhe Por causa do impedimento Mas falando sobre os melhores momentos é, da, da, da partida O Remo ele, ele, ele fez 1x0 um com o G2 é, E aí, é, depois do, do, do gol do, do, do Remo o, o time remista se fechou, assim. Se fechou e, e se segurou aí pra, pra garantir aí pelo menos um, um empate, né? E aí, o, dispostos a, a sair com a vitória, o, o Náutico ele começou a tomar as ações da partida, quase abriu o placar com o Eric e também com o Jean Carlos. Que ele só é, chegou, né, a, a bola passar pelo goleiro Vinícius e a bola depois foi afastada pela defesa. Porém, o Remo estava longe de ser aí uma peça fácil. Né? Ah, no vacilo do Djavan, o G2 invadiu a área e abriu o placar para o time remista. 1x0 aí para o time do Remo. Lance que fez aí com que o Náutico se lançasse, né, mas... É, sem sucesso, o Náutico empilhava a bola na área, o Náutico não conseguia criar. E o Remo, é, o primeiro, a primeira etapa acabou 1x0 para o time remista. E aí na segunda etapa, o Remo é, foi para o segundo, segundo tempo sem é, criar nada de chances ofensivas, só se segurando atrás é, para segurar 1x0, é empurrado, empurrado pelo time Capibaribe, o time do Remo né, não passou do meio campo nos primeiros minutos. E aí, decidido a, a empatar o jogo e se, tentasse a virar, e se tentasse talvez a virada, a virada o Náutico ele tentava arriscar o chute né, de fora da área, lançamentos longos, como já falei, mas ele esbarrava é, na, na falta é, de calma nas chances é, e a bola parava sempre nas mãos do Vinícius e aí a pressão do Náutico aí para empatar o jogo deu certo né demorou né a, a virar é, gol aos 42 minutos o Paiva é, balançou a rede né empatou o jogo é, e aí o, o Vinícius né mais uma vez o goleiro Vinícius falhando no lance o Vinícius que o, o, já ajudou o Remo nas, já ajudou o Remo em outras oportunidades mas o Vinícius é, atualmente ele está falhando muito no Remo aquele gol de empate por exemplo contra a Tuna na semifinal do Campeonato Paraense, no segundo jogo o Vinícius falhou no lance o Vinícius ele vem falhando muito no Remo é, que como eu já falei o goleiro que já ajudou muito mas o Vinícius vem errando muito nesse, nesses últimos momentos assim com a com a camisa do Remo no gol é, e aí o atleta do Náutico estava impedido, só que o árbitro marcou o gol. E aí o time do Náutico terminou empatar, é, terminou, saiu né, do, do seu estádio com um empate em um 1x1, um, ao menos, pelo menos o Náutico é, manteve a invencibilidade no campeonato é, brasileiro tá, da Série B. O Náutico conseguiu um empate, um a um, é, e aí, o empate, 1x1. E também sobre o gol de empate também do Náutico. Nem o árbitro, nem o assistente viram também o lance, né? Nenhum bandeirinha viu também o lance. Então, né, foi, foi bem esquisito né, o gol de empate do time do, do Náutico. É, e aí o, o próximo jogo do, do, do Náutico vai ser contra o CRB é, em Maceió. E o Remo já vai enfrentar amanhã. Né, Instagram gente podcast Na segunda-feira Já é, amanhã, é, Na terça-feira Na próxima terça-feira O Remo vai enfrentar o Sampaio Correia é, O jogo vai ser Se não me engano Fora de casa O, o jogo do Remo né? é, o, o Remo que, que vai enfrentar aí o, o Sampaio Correia em casa O jogo vai ser no Baianão 21 e 30 O Santa Cruz que venceu Quem? O Botafogo né? mais, uma, mais um time aí que que venceu o Botafogo é, e o, e o, o Sampaio Correia vai encarar o Botafogo aí é não, o Sampaio Correia que venceu o Botafogo vai encarar o Remo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da, da Série B o Náutico vai encarar o CRB em Maceio é, o, o resultado né o empate do Náutico o Náutico é, continua líder com 17 pontos e o Remo é, fica na 16ª posição com apenas 7 pontos Vamos falar da classificação aqui do campeonato Como já falei o Náutico lidera a Série B O Coritiba é o segundo Com é, 12 pontos 13 pontos, desculpa Segundo a Coritiba com 13 Aí com 12 em terceiro Goiás O quarto próximo adversário do Remo Sampaio Correia E o quinto Operário, operário Com 12 pontos Aí com 10 pontos em sexto Vasco Sétimo Brusco, o oitavo CRB Com 9 pontos o Guarani E o oitavo é, oitavo não, com oito pontos em décimo, Botafogo, décimo primeiro CSA e o décimo segundo, Confiança o Cruzeiro com sete pontos Cruzeiro é, com sete pontos é, com sete pontos Cruzeiro e décimo terceiro, Havaí décimo quarto, Londrina, décimo quinto e Remo décimo sexto, aí empatados com seis pontos, Vitória na zona do rebaixamento é, Brasil de Pelotas em 18 oitavo, Vitória 17, Brasil de Pelotas décimo oitavo, Vila Nova décimo e com três pontos a Ponte Preta na última posição. Então o resultado aí que foi bem aí, é, ruim para o Remo, e o Remo que saiu é, prejudicado né, por conta do lance do gol, tava impedido, tava impedido o gol do Paiva, e o Náutico empatou o jogo contra o Remo em 1 a 1 e o Remo continua aí é, tentando aí se afastar da zona perigosa do rebaixamento para a terceira divisão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Agora vamos falar, vamos falar aí sobre os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, a principal divisão aí. É, do futebol é, nacional, do futebol brasileiro bom, vamos começar sobre os jogos é, de domingo, que foram é, nove jogos que aconteceram é, no domingo, não teve jogo no sábado é, e desses nove jogos aí, vamos falar aí, sobre alguns deles aqui no podcast, nesse episódio e também falar de, sobre outros resultados também é, vamos começar com o Flamengo o primeiro jogo é, dessa rodada o Flamengo que perdeu aí pro Juventude é, no, é, no Alfredo Jacone E o Juventude é, venceu aí é, o Flamengo por 1x0 com um gol do Matheus Peixoto, um chutaço do Matheus do Peixoto. É, e o resultado aí que é, garantiu os três pontos pro Juventude garantiu uma, e garantiu a derrota aí pro, pro Flamengo. Aí, contra a equipe é, de, de, do Sul. É, e aí, né, o Juventude ele sempre aprontou, né, o Flamengo, né. E aí, é, na, manhã do domingo, na manhã de domingo, o time do Juventude venceu por 1x0 o do Matheus Peixoto. É, o jogo foi, foi marcado pelo gramado bem é, encharcado devido às chuvas que aconteceram na, desde a última sexta-feira, né, em, em Caxias. É, e aí... A situação né, do, 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 do gramado do estádio Alfredo Giacone é, complicou né, a, a proposta de jogo das duas equipes. O Flamengo não conseguiu impor jogo de velocidade e troca de passes, já que a bola não rolava no campo valhado, E o Juventude conseguiu se fechar bem e marcou o gol no erro do Flá na cena de jogo. E aí resistiu à pressão aí do, do Flamengo é, ao longo é, da partida a vitória contra a equipe é, do, do, contra a vitória do Juventude é, colocou a equipe é, gaúcha né, numa, é, garantiu a Juventude na 14 quarta posição com nove pontos é, e o Flamengo está em décimo colocado é, também com nove pontos só que com uma diferença que o Flamengo tem dois jogos a menos, né o Flamengo pode já a 15 pontos, né, pode até assumir a liderança do campeonato é... Caso é, o Flamengo vença esses dois jogos que faltam aí no, no campeonato. É, e o Flamengo vai, é, como já falei, termina, terminou essa rodada em décimo, em décimo colocado. E na próxima rodada do é, Campeonato Brasileiro, no próximo jogo do Flamengo, vai ser contra o Cuiabá na Arena Pantanal às 8 da noite. E o time gaúcho, né, o time do, do, do Juventude, vai encarar o Grêmio às 9 e meia. É, na próxima quarta-feira, o jogo vai ser válido pela oitava rodada, oitava rodada do Campeonato Brasileiro. É, o jogo começou o destaque, como já falei, foi o gramado. A cidade de Caxias, de, é, Caxias do Sul sofreu com chuvas de sexta-feira até domingo, e a drenagem do gramado não lidou bem com, o, com a água, né, com o volume, o tamanho da água que caiu durante os três dias. Bem é, pesado, o gramado não ajudava as equipes no domínio e no toque de bola. E o resultado com, foi, foi bastante... É, o jogo foi é, calcado né, em bolas pelo alto e o, gol, e o começo bem é, fraco. É, e assim, falando sobre o estádio, o campo molhado né, sobre esse jogo, é, eu acho que para os jogadores... É, não para mim não serve obviamente como desculpa para mim o, o, a atuação do Flamengo foi bem ruim é, mas acho que pro jogador não serve como desculpa né? essa coisa de ah a culpa foi, ah, o gramado foi foi é, é, o gramado foi prejudicial obviamente mas para mim não serve como uma justificativa para é, justificar o futebol ruim que o Flamengo jogou é, é, no lado individual mas do lado técnico, do lado é, do espetáculo, do lado técnico é horrível, foi horrível, essa assim, porque é, a gente tá, a gente tá em 2021 e ainda tem isso, né? Gramados é, encharcados por conta é, de chuva, assim, é, o gramado do, do Alfredo Jaconi tava em condição zero, assim, condição assim bem ruim para ter jogo. E é, uma coisa um, é, citada, um, um, um jogo citado do Remo, pelo comentarista Mauro César Pereira, Pereira é, falou né, sobre o jogo Havaí-Remo, que o jogo Havaí-Remo foi adiado por conta das fortes chuvas em Santa Catarina. É, e o jogo foi adiado. O jogo do Juventude contra o Flamengo, contra o, Flamengo, é, contra o time é, rubro-negro, é, o gramado também tava em condições ruins e mesmo assim teve a e mesmo assim teve a partida e aí a gente é, fica pensando aqui da, na sobre isso por que não adiaram o jogo por que não tiveram bom senso não tiveram é, não tiveram coerência de falar assim olha o jogo Havaí remo foi adiado vai ter que adiar esse também vai ter que adiar, adiar esse jogo também por conta da, das fortes chuvas o gramado tava em péssimas condições não tinha como rolar bola naquele gramado, poderia ter sido adiado o jogo, então assim, é, pro nível do, 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 do espetáculo, pro nível é, do jogo em si, foi horrível, foi horrível, o gramado assim, é, pavoroso, assim. e a drenagem também lá é ruim, então assim, pra mim poderia ter sido adiado esse jogo, para uma outra data, segunda-feira, alguma coisa assim, porque não tinha condições de, de ter é, jogo naquelas condições. Não tinha como ter jogo naquelas condições. É, então, para o aspecto do jogo, para o espetáculo, foi, para mim, ruim é, foi horrível é, a questão do, do, do jogo ter ocorrido aí em meio a esse lamaçal, esse polo aquático como foi esse jogo, é, Juventude e Flamengo. E uma coisa que que deve ser dita aqui nesse jogo que o Rogério Sen, o treinador Rogério Sen, ele pediu para os jogadores evitassem tocar a bola pelo lado direito do campo que foi o lado que estava mais prejudicado é, e foi nesse lado né, que o Rogério Senna pediu para que os jogadores não tocassem a bola foi o que originou o gol do Juventude porque o Mateuzinho na saída de bola ele tentou rolar a bola pro Gustavo Henrique a bola perdeu velocidade na água né? o, a, a poça d'água é, roubou a bola, né? entre aspas, claro é, e aí o Matheus o Peixoto né, esperto, me deu um belo chute e abriu o placar pro time é, do Juventude contra a equipe é, do, do Flamengo aí o, o Flamengo ainda teve mudanças é, o Muniz Logo, nos, logo aos 35 minutos da primeira etapa. O Rodrigo Muniz entrou na vaga do, do, do Michael. É, entrou aí no, no, no lugar é, do Michael. E a tensão da mudança era para aproveitar a bola aérea. Porque o, o jogo é, com a bola no pé não funcionava por conta, como já falei, é, do gramado aí que estava em, em péssimas condições. É, e aí, mesmo as alterações... É, não causou, não causou né, digamos um um efeito, um efeito, né, um efeito é, esperado. E o primeiro tempo acabou aí com a vitória do, do time de Caxias do Sul. E aí no segundo, no segundo tempo é, o Flamengo lá no começo já estava é, pressionando já o Juventude. O Bruno Henrique foi ali de fundo cruzou para trás e aí o Castilho Desviou a bola e ela toca na trave antes dela ir pela, pela linha de fundo. Aí na sequência, é, o Felipe Luiz e o Rodrigo Muniz perderam chance aí, perderam oportunidade de, de, de marcar aí é, pelo, pelo Flamengo. E aí o Flamengo continuava pressionando, a Blitz não estava dando resultado e o Flamengo continuou assustando a equipe do Juventude. O Bruno Henrique e o Pedro duas vezes chegaram perto de marcar o gol. O Flá deu uma melhorada no, no, na segunda etapa parecer mais próximo é, ao empate do que o Juventude ampliar o seu placar. E aí não conseguiu marcar o gol, e aí no final o juiz dando 8 minutos de até 8 minutos, 8 minutos de acréscimo, né, deu mais 8 minutos. E a pressão aumentou, 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 intensificou, mas não teve sucesso e o jogo terminou aí 1x0 para o Juventude. É, como eu já tinha falado, o gramado lá do Alfredo Jaconi estava ruim, era impraticável jogar lá. A atuação do Flamengo foi ruim. É, obviamente, como eu já falei, no aspecto dos jogadores que não serve como é, justificativa para é, justificar, né? O futebol é ruim individualmente. Mas assim, é, sobre o aspecto. Sobre o aspecto do espetáculo Sobre o aspecto técnico Foi muito ruim, sinceramente Esse jogo não, nem deveria ter, ter sido feito Poderia ter sido igual aqui Do jogo Havaí-Remo é, Na ressacada, poderia ter sido aí, Adiado para uma outra data Também no domingo, né, o jogo no Maracanã, o Fluminense empatou com o Corinthians em 1x1. Um um. é, o Corinthians que estava é, com o jogador a mais até o, o final do jogo, é, com o jogador a mais, e aí o, o Corinthians aí cedeu um empate contra o Fluminense aí no Maracanã. É, e o Corinthians, assim, é, teve tudo para conquistar a vitória né, no, no último domingo, no, é, contra o Fluminense, o jogo foi em São Januário, não no Maracanã, eu falei Maracanã, mas o jogo foi é, no São Januário, no jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e como eu já falei, com um a mais o Corinthians saiu à frente, né, aí à frente do placar, o Corinthians estava na frente, e aí o, o Fluminense, é, o Corinthians cedeu o empate, o Fluminense empatou com o gol do Casares e o show de pênalti é, abriu o placar para o Corinthians e o Casares empatou a partida. É, durante o primeiro tempo, o Fluminense é, ofereceu aí perigo com, as, com os chutes né, do Abel Hernandes, mas foi o Corinthians que abriu o placar. É, o Gustavo Mosquito, o Gustavo Silva, Sofreu o pênalti e o jogo bateu o pênalti aí o fundo da rede, 1 a 0, Corinthians. Aí o Abel Hernandes também foi, foi personagem na segunda etapa, no comecinho do segundo tempo. Ele foi expulso após dividida com o Gabriel e com a menos o, o Fluminense seguiu no ataque e conseguiu empatar com o gol do Casares é, e aí o próximo jogo é, do, do, do Corinthians vai ser o Clássico contra o São Paulo, 9h30, quarta-feira, em Itaquera, em Itaquera. E o Fluminense vai enfrentar aí o Atlético Paranaense às 4 da tarde. O jogo vai ser no, também no, no, Rio, no Rio de, de, de Janeiro. É, sobre a partida... O, o Fluminense perdeu aí boas oportunidades, é, como por exemplo com o Abel Hernandes. Né, o, o Uruguai teve duas oportunidades para abrir o placar. Numa dessas oportunidades citadas, é, não conseguiu aí, é, balançar a gente, e na segunda parou nas mãos do goleiro Cássio. E aí o Corinthians aproveitou a oportunidade, né, e é né, um velho ditado: que não faz, leva, e o gol. É, do, do, do Corinthians foi assim né? foi nesse, nessa frase, nesse velho ditado é, o Gustavo Mosquito foi lançado e ganhou na corrida do Lucas Claro o zagueiro tricolou né? o zagueiro é, ca, é, tricolou, deu, deu um carrinho e o juiz marcou o pênalti e o atacante né, bateu aí é, com, com categoria e abriu o placar para o time do Corinthians 1 a 0 e aí depois do gol, o Fluminense criou oportunidades O, o Fluminense é, não se Desanimou é, Mesmo com a, a derrota Ainda é, Para o Fluminense O time carioca teve de tudo para Foi com tudo né, Para cima do Corinthians Tentando buscar um empate E aí o, é, nas oportunidades, por exemplo o Ganso de, de, de cabeça e o casares Chutando cruzado Obrigaram aí o goleiro caça a fazer aí boas defesas para manter aí a, a, o zero aí no placar é, para para equipe é, corintiana né, para segurar o zero para segurar aí o zero no placar é, e aí o, o fluminense é, não alterou né a sua maneira continuou atacando mas logo no começo aos quatro minutos já teve o seu primeiro é, prejuízo né, o único prejuízo talvez né. Porque o Abel Hernandes, que tinha perdido boas oportunidades, foi expulso pelo árbitro Sávio Sampaio após uma dividida com o Gabriel. E aí a expulsão foi bem contestada pelos jogadores e o atacante saiu bem é, abatido né, pela, pela expulsão. É, pela expulsão. É, e com 10 jogadores, o Fluminense seguia com mais ações ofensivas ainda, que seguia criando chances ofensivas para empatar o jogo. O goleiro, o goleiro coritiano seguia fazendo boas defesas embaixo das traves, nas finalizações do Bobadilha e do Lucas Claro. E de tanto insistir, aos 24 minutos do segundo tempo, o Egídio cruzou bola na área e achou o Casares. É, é, escorado de cabeça, nem pulou né, para cabecear para o gol e empatou a partida. E aí o Bobadilha chegou até a virar o jogo aos 29 minutos, o Corinthians puder, poderia até ter, perdido, poderia ter é, perdido o jogo, mas estava em posição de impedimento e teve o gol anulado. E aí, com muitas alterações, os clubes tentaram buscar a vitória, o Fluminense foi mais criativo e depois... Do Guanulau tentou chegar ainda com cruzamentos na área e sempre, sempre parou aí nos cortes da defesa do Corinthians. E o Corinthians, com menos, com menos pegada, com menos, com menos pegada, teve aí é, o João e o Rony como com chance que não foram é, criadas e aproveitadas. E o jogo terminou um a um. E assim, é, uma coisa sobre o jogo é, a partida do Corinthians foi muito ruim. Assim. O Fluminense ele, ele mesmo com 10 jogadores ele teve mais ímpeto, ímpeto teve mais vontade para empatar o jogo. E o Corinthians só ficou recuado assim. O Corinthians ele poderia ter, ter sido, poderia ter é, se pondo, é, poderia ter, ter se impor contra o Fluminense e ganhar o jogo, né? Já que está com o jogador a menos aqui, eu vou, vou para cima e tentar, é, 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 tentar garantir a vitória. Mas não, ele, ele se fechou. Se segurou e o Fluminense conseguiu o gol de empate. Poderia, poderia, como já falei, poderia ter perdido o jogo por conta do, do, do lance do impedimento. É, por, por conta do gol do, gol do Bobadilla que estava impedido. Mas o, o resultado foi, foi bem, assim, é, digamos assim, ruim para o Corinthians. É, foram dois pontos assim perdidos por conta é, da desvantagem é, numérica do, do Fluminense. E o Corinthians, assim, foi o resultado. Foi é, para ser sincero, péssimo para o Corinthians, que continua é, no meio da tabela é, no, no campeonato é, brasileiro. Né, o, o Fluminense continua aí. É, continua, o Fluminense está em oitavo lugar, né? Com 10 com pontos é, na classificação aqui. O Fluminense está em nono, com 10 pontos. E o Corinthians está. É, em 11 Com nove pontos aí na classificação Então o próximo jogo do Corinthians é, o, o próximo jogo do Corinthians Vai ser o clássico Contra o São Paulo Como eu já falei, nove e meio, o jogo vai ser em Itaquera E o Fluminense vai encarar o Atlético Goianiense Às 16 horas o jogo vai ser No Rio de Janeiro Quando surge Ao viver de no gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda O Palmeiras é, garantiu aí uma vitória é, Eletrizante aí, numa partida eletrizante contra o Bahia Uma vitória bem aguerrida do Palmeiras Diante do time baiano por 3x2 Os gols da partida foram é, pelo foram marcados pelo Gustavo Scarpa novamente o destaque né, da partida é, Luiz Otávio Maicon Douglas né o, o Bahia virou o jogo o Rafael Vega empatou e o Breno Lopes no finalzinho conseguiu aí a, a o gol da Vitória a vitória levou o Palmeiras o, é, ao terceiro lugar com 13 pontos e o Bahia assume, assume é, continua na quinta posição com 11 pontos é, na, na próxima rodada né, o, o Palmeiras vai encarar aí o Internacional no o jogo às 19 horas e também ao mesmo horário no mesmo horário 19 horas o Bahia enfrenta o América Mineiro o jogo vai ser em Pituaçu é né, o jogo do, do América contra o Bahia né contra o América Mineiro é, o jogo foi eletrizante lá e cá. Né, o, o jogo foi bem movimentado é, e foi é, destacado mesmo o equilíbrio entre Palmeiras e Bahia com ótimas oportunidades para os dois times. Além dos cinco gols, as duas equipes acertavam, acertou é, acertaram a trave em seis delas é, e levaram perigo aos gols aí dos dois goleiros, tanto o Jailson quanto o Matheus Teixeira. E o, apesar da partida bem equilibrada disputada. O Palmeiras persistiu aí é, até o final, o gol foi aos 46 minutos do segundo tempo, o gol do Breno Lopes, que aliás é, a experiência de marcar gol no final do jogo é, praticamente virou, é, é, virou, digamos assim, pro, pro, pro Breno Lopes, é, virou rotina né, para ele. Né. O, os gols de, o, o gol no final do jogo marcado pelo Breno Lopes virou, virou praticamente rotina, né? Porque ele fez o gol do título da temporada passada da Libertadores na final contra o Santos. Ou seja, já virou normal o Breno Lopes, o Breno Lopes marcar gol no final de partida. É, o jogo começou com um golaço do Palmeiras. Abriu o placar aos 6 minutos de jogo em falta pela intermediária, pelo, pelo, pelo meio campo. E aí, de longe, o Gustavo Scarpa chutou firme é, no alto e a bola entrou sem chance para goleiro. o goleiro. Ficou, sabe, é, o goleiro ficou sem ação. Foi um golaço do Scarpa e o Palmeiras fez 1x0. E aí, nem deu tempo para comemorar. Cinco é, menos de cinco minutos né, depois, o Bahia empatou. É, na cobrança de falta, o Rodriguinho cruzou na área e o Luiz Otávio escorou de cabeça para empatar a partida. É, e aí, o, o segundo tempo, é, novamente as duas equipes pressionando. E se o Bahia empatou é, depois, é, minutos depois do gol do Scarpa, foi inverso o, o script, né? O roteiro foi inverso. O Maicon Douglas fez um bonito gol aos 28 minutos. Aí, quatro minutos depois, o Rafael Veiga aproveitou o cruzamento do Scarpa e cabeceou para empatar o jogo novamente. E ele mesmo, né? Breno Lopes, quando o jogo parecia é, é, terminado aí com o um empate, o Breno Lopes apareceu para decidir aí o jogo. O Breno recebeu o passe do Scarpa, ganhou da marcação e... Bateu na saída do Matheus Teixeira para empatar. É, para virar o jogo é, do Palmeiras no Allez Parque, uma virada espetacular do Palmeiras. E sobre a partida, o Gustavo Escapa foi o destaque, novamente ele. Além de marcar o golaço de falta no começo do jogo, é, foram dele as outras é, as, as duas assistências né, para o gol. Ele participou também dos dois gols também como um assistente, né, um garçom. E deu dois passos para os gols do Rafael Veiga e também para o Breno Lopes, que garantiu a vitória. Que garantiram a vitória do Palmeiras em casa. Então o Palmeiras aí venceu o Bahia por 3x2, uma vitória muito importante para o Palmeiras, aí, que fica em terceiro lugar no campeonato. E o Bahia é o quinto colocado na, no, campeonato brasileiro, no campeonato brasileiro da primeira divisão. O Santos é, enfrentou aí o Atlético Mineiro né, o jogo realizado na Vila Belmiro e a equipe Santista aí garantiu uma vitória muito interessante aí diante do, do, do Galo venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0 o jogo como eu já falei foi é, no estádio é, Urbano Caldeira ou Vila Belmiro né, mais conhecida né, o nome né, Vila Belmiro é, e venceu aí com um golaço do do, do Mota, o Santos foi marcando aí com um golaço do Jean e outro gol do Marcos Guilherme, e venceu o Atlético por 2x0, venceu o Atlético Mineiro por 2x0 jogo válido pela sétima rodada. É, e o resultado é, colocou aí o, o Santos aí, ele escalou né, a tabela, né, para cima, porque o Santos... Com a vitória, ele saiu da 12ª posição e agora ele assume a 6 posição no Campeonato Brasileiro. É, o Galo, é, a três rodadas né, em contrapartida, segue sem ganhar no Campeonato Brasileiro. um né? Galo que estava começando bem no o, o brasileiro, brasileiro e a três rodadas que o Atlético não consegue ganhar. Já que empatou em casa contra a Chapecoense, perdeu para o Ceará. E também é agora né, para o pro Santos fora de casa. É, depois de dois jogos, né, depois de dois jogos fora de casa, de duas derrotas. Né, o Atlético Mineiro vai ter aí o Atlético Paranaense pela frente, jogo em casa, né, no Mineirão às 19h. E o Peixe enfrenta o Sport Recife às 20h30. É, o Jean Mota e o Marcos Guilherme foram destaques da partida. É, que o, Marcou o golaço E também que o marcou aí o gol que garantiu aí A vitória E o Johan é, Foi mal aí no Atlético Mineiro Agora é, o, o jogo do, do, do Santos né, A partida O jogo começou é, Com as duas equipes tentando manter a bola no pé Posse de bola Até pelo estilo de jogo das duas equipes O Santos apresentou mais volume De, 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 de jogo e mais posse de bola mas teve dificuldade com a marcação do galo do Atlético Mineiro nas proximidades da é, na jogada, da área. Né? E o Atlético também é, teve dificuldade para segurar a bola para criar lances é, ofensivos. E aí com as duas escalações é, feitas... A marcação era um, um ponto alto na partida. E aí o segundo tempo ficou mais aberto com as equipes buscando, os times buscando o ataque de forma mais é, criativa. E assim, em um lance de contra-ataque, o Santos abriu o placar com o Jamota. Depois de uma arrancada do Marcos Guilherme e passe do Caio Jorge, o, o aí fez um golaço no ângulo do, do, do goleiro, no ângulo, no ângulo do goleiro é, Everson. É, e aí o, o Santos, na, na partida, né, o Everson que é também goleiro atleticano, o Everson também voltou né, é, ao Santos, né, voltou à vila. Né, o, o, Everson, o Everson já tinha jogado no Santos e agora está no Atlético Mineiro. É, e aí, a partida aí do, do gol do, do Santos, o Atlético Mineiro se lançou e aí, no contra-ataque, o Marcos Guilherme matou o jogo no final. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 2 a 0. O Cuquinha é, ficou no banco, né? O Cuca foi expulso. É, teve aí o, o encontro aí do Diniz aí e o, e o Tietê, né Teve um encontro dos, dos dois aí, de Fernando Diniz e do Tietê, né? Desde a época do Audax, e já eram conhecidos, né? Ele até chamou de perninha, né? Na época que ele era treinador né o Fernando o o Tietchan jogou no, jogava no São Paulo chamou ele de perninha jogo contra o Bragantino naquele momento no momento o naquele jogo o São Paulo perdeu por 4 a 2 que foi o, o jogo que praticamente é, surtiu começou aí a é, começou aí a, a, a cair né o futebol de São Paulo né E aí o, o jogo terminou 2 a 0 para o Santos o Santos aí sobe na tabela e o Atlético Mineiro continua aí sem vencer três jogos no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. <SILENCIO> Bom, vamos falar da vitória agora, é, da vitória, não, do empate do São Paulo sobre o Ceará. É, antes de falar sobre esse jogo, eu queria falar sobre os outros resultados também, eu queria falar de alguns jogos aqui, comentar sobre alguns jogos do campeonato é, brasileiro da primeira divisão e também, é, também dar uma passada sobre os outros jogos. É, e essa passada aqui, vou, vou dar agora aqui, né, sobre as outras, as outras partidas, o Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense em 2x2, o Grêmio, que não consegue ganhar no campeonato, empatou sem gols contra o Fortaleza, o América Mineiro empatou em 1x1 com o Internacional, o Sport Recife empatou sem gols contra o Cuiabá e... É, no dia que a gente está gravando esse podcast Na segunda-feira O Atlético Oniense enfrenta o Bragantino é, E vamos falar ainda do, do jogo do São Paulo né, Contra a equipe é, O São Paulo contra a equipe do Ceará E o São Paulo empatou né, contra o Ceará em 1x1 um um, né, o, o resultado aí que continua né, essa, essa saga do São Paulo aí sem vencer no, no Campeonato Brasileiro, continua aí essa situação difícil do, do, do São Paulo do Campeonato Brasileiro, segue na zona do rebaixamento, né, o, o São Paulo mesmo é, empatando contra o, o time, é, é, contra a equipe do Ceará, e o resultado mantém o tricolor na zona, e o, o Ceará está no meio da tabela, e é, com esse resultado também não consegue chegar aí no, nos seis primeiros colocados que garantem vaga na Copa Libertadores. É, e no Castelão, o jogo no Castelão não foi, de, não foi um jogo interessante. O Ceará começou recuado, apostando na velocidade dos contra-ataques, e o São Paulo focou na qualidade técnica dos seus jogadores. Os primeiros minutos foram bem fracos sem lances de perigo, assim, é, sem lances de perigo, né? E que até que uma arrancada, né, do Saulo Mineiro, e a, o, a, a, bobe, a bobeira né, da defesa é, do São Paulo resultou no gol do Jorginho para a equipe do Ceará, 1x0, o Ceará em cima do São Paulo. E aí no intervalo, na, no, na volta para o vestiário, o, o São Paulo mudou né, a, a postura né, dentro do campo passou a ser mais organizado e conseguiu empatar com um gol contra do Gabriel Dias e aí a partir daí o, o jogo é, se equilibrou de novo os dois treinadores não é, abriram né, o, o time, colocaram mais atacantes, mas não conseguiram reverter aí, é, o resultado o melhor do jogo foi o Saulo Mineiro como já falei, fez o gol saiu no final do jogo por Problemas, é... problemas não, né? ele saiu já cansado de campo e o pior foi o Bruno Alves, ele perdeu na corrida, foi driblado é... ficou desatento também é... nos no rebotes nas jogadas, e deixou o Jorginho livre para fazer o gol é... e aí no segundo tempo ele levou amarelo por uma falta novina novinha, sei lá é... e o São Paulo continuou na zona do rebaixamento e o início do São Paulo é, é, é bem assim é preocupante. Em 21 pontos, né, nas primeiras 7 rodadas, o São Paulo conseguiu 4 pontos, aproveitamento de 19%, e está entre os, os últimos colocados, está, está entre os 4 últimos que brigam contra o rebaixamento. É, o São Paulo não venceu né, no Brasileirão e o Ceará chega aos 9 pontos e fica no meio ali da tá, tabela. Tá é, e aí, o, o jogo, né, algumas oportunidades aqui é, do, do, do Ceará, por exemplo, o Wolff defendeu aí três, em três oportunidades, é, de um jogo morno, né, E abriu, né, como já falei, abriu placar com o Salo Mineiro, é, e aí, é, depois, é, Teve uma oportunidade aí, por exemplo, o atacante recebeu um passe profundidade, ganhou na corrida do Bruno Alves, invadiu a área e parou duas vezes é, no Vop E aí, o, o, no entanto, né, o, o, no rebote, ele rolou pro Malo chutar de fora da área, o Thiago Vop fez a terceira defesa, mas a defesa triculou, deu mole e aí deixou... O, o Jorginho pegar o rebote e abrir o placar. O, o, o Thiago Voupe né? O goleiro Thiago Rupp, ele defendeu, três opor... defendeu em três oportunidades, mas aí não impediu o gol, né? Foi erro defensivo, né? É, assim, é, Esse cara. É, se o Rupp defendeu é, três vezes. É, já no, no, no segundo, já no rebote, já era pra afastar a bola. Né, no, no primeiro rebote do, do, do goleiro, na primeira defesa, já era para ter dado o bote afastado a bola, mas aí não aconteceu, e aí né, é, teve oportunidades, a segunda e a terceira, o, o Ceará abriu o placar. E aí o, Ceará, o São Paulo empatou com gol contra, né, numa jogada de Renato e Vitor, e Renato e Vitor Bueno, o Éder ajudou a bola para o Vitor, é chutou mascada a zaga serena se afastou mal. O éder deu um voleio no rebote. O goleiro Richard conseguiu fazer a defesa, espalmou dentro da pequena área, mas a bola, a bola bateu aí no, no Gabriel Lacerda e foi é, profunda. não, ultrapassou a linha do gol, né? Não foi pro fundo da rede, a bola passou a linha, a linha do gol e empatou. O Ceará é, reclamou de pênalti, o Buio cruzou e o Renato esticou a perna para desviar a bola, que acabou resvalando no braço direito e o VAR analisou o lance, mas não viu aí a irregularidade no lance. É, e aí o Mendoza é, chutou para fora a melhor chance da partida, às 43 minutos. É, o Kelvin avançou pelo lado direito, simulou é, a finalização. E rolou o passe para o Mendonça, que livre de, mar livre de marcação é, chutou de primeira e, e isolou a bola para cima do grupo. Próximo jogo do Ceará vai encarar o Bragantino, líder do, do campeonato brasileiro. É, o jogo vai ser no Nabia Bixedi. E o São Paulo vai ter o clássico, como já falei no começo, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. E aí, esse jogo pode marcar aí a quebra do tabu né, de jamais ter vencido o Corinthians em Itaquera né? Pode aí ser o aí um jogo aí da quebra do tabu. Então é isso, galera. É, finalizamos aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da classificação e da artilharia também do, do Campeonato Brasileiro. O líder da Série A é o Bragantino. Né, surpreendendo a todos, com 14 pontos. O Atlético Paranaense é o segundo, com 13 pontos. É, em segundo empatados com 13 pontos Atlético Paranaense segundo Palmeiras e terceiro O Fortaleza é o quarto com 12 11 pontos em quinto Bahia e sexto Santos é, Com 10 pontos e sétimo Atlético Goianiense Oitavo Atlético Mineiro e nono Fluminense Com 10 pontos com nove pontos Aí vem um monte de time em Flamengo Em décimo, Corinthians décimo primeiro Décimo segundo Ceará Décimo terceiro Internacional Décimo quarto Juventude o Esporte com 5 e com 4 pontos, Cuiabá em 16º, São Paulo em 17 o já na zona do rebaixamento, o Chapecoense em 18º e aí com 3 pontos na vice-lanterna o América Mineiro e o Grêmio é o lanterna do campeonato com 2 pontos, o Grêmio tem dois jogos a menos, ou seja, pode aí subir na tabela para 8 pontos né? é, para sair da zona do rebaixamento. É, e o Flamengo também tem dois jogos a menos. O Bragantino vai jogar nessa rodada. Então tem alguns times aí que tem, que estão ainda, é, ainda jogos ainda para jogos atrasados ainda para ser feitos. O artilheiro, os artilheiros, né, do, do campeonato, Gilberto empatado com Matheus Peixoto e Ítalo do Bragantino marcaram aí quatro gols. O Gustavo Scarpa é o líder de assistências, com cinco assistências. O Ayrton tem quatro, aí vem uma galera com três: Terãs, o Rigoni, o Ítalo. É, o Matheus do Bahia e o Reinaldo do São Paulo são jogadores que tomaram mais cartões amarelos foram quatro. É, e com o um cartão vermelho: o Abel Hernandes, completou agora o cartão vermelho. É, também o Lucas Ribeiro, Danilo Fernandes, Caio Vidal entre outros jogadores aqui, são vários jogadores que tomaram um cartão vermelho, até agora nenhum jogador tomou mais de um cartão vermelho, cartão vermelho né, no campeonato então é isso galera, finalizamos aí o podcast aqui do Futebol Papa Chibé. falamos sobre a rodada do, do, do campeonato brasileiro de várias séries envolvendo clubes paraenses e também, é, envolvendo também São Paulo, Flamengo e muitos times é, que estão disputando aí o campeonato brasileiro. Então é isso, galera. É, Curtem lá a página no Facebook. É, segue lá e compartilha lá é, os podcasts lá, né? Eu, eu sempre posto lá os episódios lá do, do podcast. Eu vou também é, tentar postar também por lá é, também é, é, notícias, né, sobre jogos do campeonato é, brasileiro também, Champions League Liga, é, Eurocopa como tá rolando agora é, eu vou fazer postagem também sobre é, esses assuntos por lá tá? não só podcast que eu vou postar também é, e também como eu já falei, confira lá os episódios né no, no Facebook tem lá o link, clica lá que você vai direto na página no Anchor e vai lá no play, aperte o play lá e confira lá os episódios do futebol para assistir. Então é isso, galera. Até a próxima, até o próximo episódio e valeu.